0: В современном мире мало просто обладать востребованной профессией, нужно еще уметь хорошо о себе рассказать. Мне кажется, что нет предела совершенству и карьеристам нужно быть. Вот это мне кажется очень интересно. Как вообще легко проверить, насколько
1: твоя конкретно профессия будет актуальна в ближайшее время или вообще нет?
2: Как это возможно? Подкаст о возможностях в России.
0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите первый выпуск нашего подкаста о возможностях в России «Как это возможно?». В этом подкасте мы с ведущими профессионалами в разных областях и с молодыми специалистами будем разбираться, как добиваться успеха в жизни, какие есть тренды в саморазвитии и построении карьеры, и что нужно делать сегодня, чтобы быть востребованным завтра, и, главное, где искать возможности для реализации своих амбиций. Меня зовут Вероника Романова, и сегодня мы поговорим о построении карьеры, узнаем, как попасть на работу мечты, как отбирают специалистов в топовых компаниях, на что обращают внимание работодатели, какие навыки обязательно нужно указывать в резюме и как по максимуму использовать возможности на текущем рабочем месте. Слушайте наш подкаст на платформах Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, ВКонтакте и Кастбокс, а также смотрите видеоверсию на YouTube, подписывайтесь, рекомендуйте нас, обязательно задавайте вопросы, ставьте лайки и пишите комментарии. О том, как грамотно и быстро построить карьеру, сегодня нам расскажут руководитель по профориентации крупного информационного сервиса для поиска работы и сотрудников «Суперджоб» Ольга Зенина. Здравствуйте. И студентка Московского городского педагогического университета, серебряная медалистка Олимпиады «Я профессионал» Елизавета Еремина. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем дискуссию с обсуждения такого сложного, но основополагающего вопроса «Что вообще сейчас происходит с рынком труда?»
1: Очень действительно животрепещущий момент и животрепещущий вопрос. Рынок труда, как мы понимаем, после пандемии 2020 год внес свои коррективы, и мы понимаем, насколько наша жизнь стабильна насколько все нестандартно и изменчиво. И здесь приходится максимально гипчить и адаптироваться, насколько это возможно. Поэтому сейчас уже более-менее все приходит в норму. Мы видим, как стабилизируется количество вакансий резюме на работных порталах, работных сайтах, и видим, как уменьшается уровень конкуренции. Например, если мы обратимся к сентябрю 2020 года, то поймем, что уровень конкуренции был, например, 17 человек на одну вакансию. И это было очень страшно. И для начинающих, и для продолжающих специалистов, если мы сейчас смотрим да, уровень конкуренции, конкуренции, то составляет 4 человека на одну вакансию. Это значит, что есть новые возможности и для продолжающих специалистов, и для начинающих специалистов. Поэтому сейчас нужно максимум брать от труда, зависимости от того, как вы продолжаете свою карьеру или только-только начинаете.
0: Елизавета, вы как раз глазами соискателя на это все смотрите и yeah. недавно изучали вакансии. Расскажите свою историю.
3: Ну, так получилось, что как раз я заканчивала вуз в прошлом году, то есть бакалавриат, и вся история пандемии коснулась меня ну, непосредственно. Была замечательная возможность поучаствовать в профессиональной олимпиаде, я профессионал, соответственно, и по своему направлению, так как я училась на логопеда в направлении специальное дефектологическое образование, у меня была возможность Попробовать свои знания, то есть доказать, что я действительно не зря 4 года училась в университете, я много чего могу, много что умею. Получилось пройти в финал, стать серебряной медалисткой Олимпиады и, соответственно, воспользоваться несколькими такими бонусами от организации Олимпиады «Я профессионал». Это была и премия, и разбор моего резюме, например, то есть это были карьерные консультации с представителями нескольких компаний, и я прошла на стажировку комплекса социального развития Москвы. Это была оплачиваемая стажировка от э, департамента Москвы. Я ее прошла, три месяца будь, там, э, поработала, и меня пригласили на постоянную работу. Вот сейчас я в штате городского психолого-педагогического центра уже как
0: логопед-дефектолог. Ну, то есть у вас был счастливый билет, как мы видим. Да, рынок труда постепенно восстанавливается, несмотря на пандемийный кризис, но, тем не менее, есть профессии и представители тех профессий, которых нам нечем порадовать. Например, операторы колл-центров или, скажем, парковщики, казалось бы, парковщики. Все, эта профессия, наверное, уже уходит в историю. Ольга, как вам кажется, какие профессии исчезнут в ближайшее время и какие появятся новые
1: Очень хороший вопрос про исчезающие профессии. Действительно, сейчас очень много автоматизируется. Автоматизация – это один из трендов рынка труда современного. И как вообще легко проверить, насколько твоя конкретно профессия будет актуальна в ближайшее время или вообще нет. Просто можно теоретически представить, что, окей, тебя можно заменить роботом или нельзя заменить роботом. Ну да, допустим, если мы берем тех же самых операторов колл-центра или библиотекарей, мы понимаем, что здесь можно автоматизировать. И сейчас, мне кажется, если мы позвоним в какой-то банк, очень большая вероятность, что мы столкнемся не с человеком, а с какой-то, да, уже записанной программой и каким-то искусственным интеллектом. Значит, эта профессия будет не актуальна, не популярна, ровно точно так же, как с библиотекарями. Если говорить про Ленинскую библиотеку, то там уже есть не человек, а какой-то автомат, да, который тебе уже просто говорит, иди туда и возьми там-то. Все. А если мы говорим про тех же самых педагогов или психологов, мы автоматически понимаем, что этих людей мы никакой технологии сейчас не заменим. И никто не заменит человеческого общения, человеческой эмпатии, человеческого сострадания, сочувствия, сопереживания. И та химия, которая происходит между людьми, она тоже ничем сейчас незаменима. И, соответственно, эти профессии только будут развиваться, они будут становиться все более актуальными, будут появляться какие-то новые задачи и новые сферы, соответственно, которые точно так же можно использовать и на которые можно рассчитывать.
0: Елизавета, как вам кажется, может кто-то заменить
3: вашу профессию? Вы знаете, сейчас очень много разных платформ. Вот мы как педагоги тоже наблюдаем, да, то есть есть много сайтов, где обучающие ролики для детей, те же самые видео на YouTube. Ну вот я со стороны своей профессии, да, как логопед, много есть видео о том, что как поставить ребенку звук Р, да, это там даже, ну, условно, даже мама может попробовать это сделать, но тем не менее есть... Те методики, которые мы используем, которыми ты ну, не научишься быстро действительно пользоваться в своей жизни или не пойдешь помогать другим детям, да, детям своих знакомых и так далее. Поэтому я считаю, что ну, врачи, тем более, да, на вот та ситуация, в которой мы сейчас живем, да, то есть врачи, педагоги, ну, нет, профессии
0: никуда не денутся. Ну и, конечно, появятся те, кто будут э, программировать этих самых роботов, э, потому что роботы сами конечно, себя, наверное, конечно. не запрограммируют.
2: Как это возможно? Подкаст о возможностях в России.
0: Какие навыки, Ольга, как вам кажется, работодатели ценят всегда, ценили mm-hmm. и будут? Если мы говорим про потребности рынка труда то, конечно же, это всегда профессионализм,
1: то есть понимание того, что ты должен делать, как ты должен делать, может быть, даже знание каких-то базовых, ну, база, да, основы какой-то своей профессии, может быть, знание каких-то базовых программ. И, конечно же, это ответственность. Подходить к любой профессии стоит именно с этой точки зрения. Это, наверное, самая основа, основ, если говорить про э, тенденции какие-то.
0: А что появится нового? Какие новые качества э, должны быть необходимы сотруднику сегодня?
1: Может быть, наверное, ну, мне кажется, все уже слышали да, такое понятие, как soft skills и hard Надо опираться в первую очередь на это. То есть hard skills это профессиональные навыки, soft skills это наши какие-то личностные качества. И если мы откатимся лет на 20-30 назад, можно вспомнить наших родителей, бабушек, дедушек. Наверняка никто даже не задумывался о том, какими личными качествами обладает, в принципе, да, профессионал своего дела. Если он работает на заводе, круто, если он здорово выполняет свою работу, и это проходит максимально качественно. Сейчас тенденции меняются. Сейчас очень важно, чтобы специалист обладал не только хард но и софт-скиллами. Софт-скиллы позволяют, во-первых, более успешно решать какие-то профессиональные задачи, ну и, конечно же, продвигаться карьерно в том числе. Какие самые, наверное, востребованные софт-скиллы, если так обобщить, да, не делать акцент на какой-то конкретной профессии, то это коммуникативные навыки, это эмоциональный интеллект, это креативность, это умение решать сложные задачи, это гибкость, и это же, конечно, такая вот, скажем, цифровизация, может быть, да, умение быстро подстраиваться под изменяющие обстоятельства, и в то же время владеть какими-то программами, относящимися именно к твоей отрасли, к твоей должности.
0: А как вы считаете, нужно ли учитывать сейчас э, всю свою жизнь не только рабочую сторону, но заботиться о себе, чтобы не выгореть и тем самым тоже не подвести своего работодателя? Конечно,
3: безусловно. Сейчас это... Больше всего, наверное,
0: тревожит всех.
3: В прошлом году, да, когда была очень большой, очень большая нагрузка эмоциональная на на большинство работников, когда нужно было быстро и четко сработать, уйти на удаленку, дистанционное обучение и так далее. То есть я вот могу сказать о том, что в период поиска работы, когда ты ищешь вроде уже по своей специальности, да, находишь вакансию, а тебе говорят, знаете, наш детский сад переходит в дистанционный формат, и нужно научиться вести все это в зуме или еще где-то, сразу, ну, естественно ты испытываешь и стресс и думаешь а что я зачем я все это делал чему учился надо ну то есть это мультизадачность вот это вот умение как раз гибкость да, гибкость да, действительно умение подстраиваться под э, ту ситуацию в которой сейчас оказывается мир
0: Да, есть есть о чем задуматься, не забывайте слушать наши подкасты на разных площадках, Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, ВКонтакте и Кастбокс, смотрите видео-версию на YouTube, подписывайтесь, рекомендуйте, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии и вопросы. Ну, а мы продолжаем. Лиза, расскажи, какие у тебя были сомнения при устройстве на работу и что тебе, может быть, помогло?
3: первая мысль у всех студентов, когда ты выпускаешься из университета, это «О, боже, у меня нет опыта». Действительно, все об этом думают, несмотря на то, что, например, многие студенты начинают участвовать в разных мероприятиях, волонтерство и так далее, и вы уже набираете те базовые навыки для своей будущей профессии уже в тот момент. То есть при подготовке резюме можно, ну, как мне кажется, наверное, можно указывать такие проекты. Конечно, я больше всего переживала о том, что, а может быть, у меня недостаточно знаний и так далее. Ну, это это общий э, такой э, момент, о котором думает, наверное, каждый, даже если ты учишься на пятерке, не знаю, красный диплом и так далее. Э, Сложно было именно с поиском э, поиском вакансий, наверное, Очень много платформ, где ты ищешь, много отправляешь заявок, приходит, что у нас, например, вакансий сейчас нету, ты расстраиваешься, но продолжаешь искать дальше То есть терпение – это вот то, чем надо запастись в этот момент, наверное, я бы так сказала
0: Ольга, чем еще надо запастись, может быть, какими-то дополнительными навыками, стажировками, что может помочь?
1: Ну, Лиза, на самом деле, все правильно сказала, и мне прям даже, если мы могли бы заметить, у меня бегут мурашки, когда я слышу от начинающих специалистов, да, возможно, студентов, которые говорят о том, что вот нужно создавать резюме, и, кстати, не надо обязательно проходить программы стажировки, да, и нужно обязательно это указывать у себя в опыте в резюме, я думаю, боже, класс, здорово, это очень круто, потому что очень часто действительно студенты сталкиваются и начинающие специалисты с тем, что, боже, что писать в резюме, потому что есть два, да, мне кажется, все-таки полярных, да, когда студенты вообще не знают, как составлять резюме, и когда они заполняют, допустим, чем-то абсолютно незначительным для работодателя. И это тоже очень сложный момент. А, стажировки, да, обязательно указываем, все возможные проекты, может быть, вы помогали своим родственникам, родным, друзьям, открывали какой-то стартап вместе с ними, здорово, если вы это укажете, волонтерство, а, все возможные не знаю, там, организации мероприятий внутри вузовских, может быть, это какие-то стенды. Это, кстати говоря, если мы откатимся к дипломной работе или курсовым работам, там, по-любому, есть какая-то практическая часть, и здорово, если это вы практическую часть, точно так же укажете в опыте работы в резюме, потому что это ценно, это показатель для работодателя, что вы не просто учились там 4 года, 5 лет и 6 лет, но вы еще что-то делали практическое, потому что опыт работы – это то, чем стоит запастись как раз-таки студентам и начинающим специалистам, не откладывая это на когда-то потом, вот я закончу университет, дальше мы разберемся. Нет. Как сказала Лиза, действительно есть вот этот вот, боже, что делать, куда идти, я ничего не понимаю, помогите. И здорово, если погружение в профессию произойдет несколько раньше, чем окончание университета, потому что на практике сразу будет понятно, а вообще подходит ли мне то, что я выбрал. Потому что мы сталкиваемся в профориентации, например, еще с тем, что студенты приходят и говорят, я вот отучился пять лет в университете, но я вообще не хочу работать по специальности, Что, что мне делать? И здорово, если эта проблема будет решена на начальном этапе, на первом, втором, третьем курсе, возможно, да, с помощью кризис практик или стажировок.
0: То есть бесплатная стажировка на самом деле очень большая инвестиция в собственную да, жизнь, конечно.
2: Как это возможно? Подкаст о возможностях в России.
0: В общем, бесплатная стажировка – это на самом деле очень большие инвестиции в свою жизнь, которая, как мы знаем, долгая, учиться и работать нам э, придется еще долгие годы. Итак, прервемся на нашу рубрику. Это рубрика ТОП-5, которая, я надеюсь, станет у нас постоянной. Сегодня будет ТОП-5 востребованных профессий в России в будущем согласно атласу профессий от команды бизнес-школы Сколково. Готовы? На пятом месте профессия «экопроповедник». Есть идеи, что это?
1: А, возможно, это специалист, который занимается экологией, да, и вообще в сфере экологии что-то. Вообще сейчас очень многие задумались о том, что экология – это здорово, круто, и вообще хотелось бы дышать и жить комфортно и хорошо. Наверное, человек, который будет другим рассказывать, что это важно и нужно.
0: Совершенно верно. Это человек, который будет выступать на конференциях и готовить проекты по улучшению состояния окружающей среды. Четвертое место – медиатор социальных конфликтов. То есть это человек, который будет профессионально разрешать конфликты между различными социальными группами на почве имущественного, культурного, религиозного и национального споров и неравенств. На третьем месте – форсайтер. Вот это, мне кажется, очень интересно. Специалисты, которые будут отслеживать появление новых тенденций в экономике, политике и медиапространстве. Как вам кажется, Ольга, насколько это перспективная история? Слушайте, я думаю, что эти люди уже присутствуют в нашей жизни. Возможно, они просто именуются немножечко иначе. На втором месте тренер по майнд-фитнесу, то есть это человек, который будет помогать другим развивать индивидуальные когнитивные навыки, такие как память, концентрация внимания, чтение и даже устный счет. Хотя, мне кажется, это востребовано всегда. Всегда. Да, абсолютно. Ну и, наконец, первое место – это архитектор информационных систем. Специалисты, которые проектируют базы данных, которые разрабатывают алгоритмы и обеспечивают эффективное обращение пользователей к хранилищам данных. Здесь все понятно. Конечно, у нас огромное количество видеокамер. Плюс мы сами производим много контента, фото, видео, социальные сети. Поэтому ничего удивительного, что эта профессия на первом месте, мне кажется, здесь... Это не вызывает сомнений. В современном мире мало просто обладать востребованной профессией. Нужно еще уметь хорошо о себе рассказать. Лиза, сталкивались ли вы с проблемой, как писать резюме?
3: Да, на самом деле, когда у нас в университете проводятся иногда ярмарки вакансий для выпускников, нам даже там есть мастер-классы о том, как правильно да, составлять резюме. Это очень полезно. Я советую студентам обязательно ну, походить на такие вещи. Например, я уже говорила, да, когда вот Олимпиада ⁇ Я профессионал ⁇ прошла, для многих медалистов, для призеров и победителей были карьерные консультации. И как раз можно было с рекрутом поговорить о своем резюме, посмотреть, что лучше писать, что лучше не писать, какие ошибки и так далее. Я составляла резюме на разных порталах, соответственно, когда меня принимали на стажировку, было даже в формате, нужно было снять о себе небольшое видео, рассказать о себе, то есть на тебя еще посмотреть должны были, это тоже. Мне кажется, что формат достаточно интересный. Да, но, конечно, проблемы в самом начале были. Ты думаешь, а что здесь писать, например, там, хобби, как такое у меня хобби.
0: Да, вот, кстати, хобби. Ольга, внесите ясность. Все ли хобби нужно указывать? Всякое ли хобби хорошо?
1: А, нужно понимать, какое впечатление вы хотите произвести на работодателя, и действительно ли это такой важный аспект, где вы хотите прям точно упомянуть, чем занимаетесь в свободное время. Или, в принципе, это не обязательно информация, которую работодатель, в принципе, не очень сильно волнует. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что в резюме молодые специалисты пишут такие, какие они активные, какие они креативные, и и у них есть какие-то нестандартные хобби, вроде там катания на горных лыжах, серфинг и так далее, они думают, что в глазах работодателей они будут выглядеть классно, современно, стильно модно и молодежно, но не все работодатели позитивно на это могут отреагировать, потому что это же риск, Правильно, это же слишком нестандартно, это экстремально, и вдруг с человеком может что-то произойти, и работодателю, конечно, невыгодно брать такого специалиста. (свят) Ну, или, по
0: крайней мере, он может просто уехать внезапно
1: кататься в разгар сезона. (свят) Ну, да-да-да, и все сказать, извините, я уехал, я на удаленке, в лучшем случае, поехал кататься, да, и реализовывать какие-то свои мечты, например. Поэтому подумайте, действительно ли это так важно для работодателей, что вы хотите донести до него. То есть, если вы хотите показать, какой вы активный, классный, креативный, то тут нужно понимать, да, на какое хобби, о каком хобби стоит сообщить, и, что будет полезно узнать работодателя.
0: Но о нем точно стоит сообщить, если ты ищешь работу инструктором, например, по горным да, лыжам.
1: Да, 100%. Вообще все резюме специалиста должно говорить о том, что я хочу на конкретную позицию, я хочу занимать конкретную должность. Цель-то в этом состоит, чтобы показать, вот я такой-то, и я буду вот
0: этим специалистом. А вот, кстати, это очень интересный момент, потому что молодые специалисты зачастую надеются, что их возьмут ну хоть куда-нибудь и пишут в резюме секретарь, помощник генерального директора, через запятую генеральный директор, хоть куда-нибудь, но ну, возьмите. Насколько это правильно?
1: А, вообще, это, кстати, еще не самый худший случай, который вы сейчас описали. В период пандемии, пандемии да, мы видели такие резюме, где было написано просто «должность», да, любая работа, все что угодно. Но если мы говорим про вот эти вот раз, разные плановые должности в резюме, да, это нормальная ситуация, что специалист может начинающий еще не определиться. Вот он только-только начинает свой карьерный путь, он еще не понял, кем он хочет быть, секретарем, помощником руководителя или, может быть, сразу он хочет быть генеральным директором, что маловероятно. А если вдруг так происходит, конечно, здорово, если вы определитесь и как-то конкретизируете все, что вы хотите, это на самом деле. А в одном резюме ни в коем случае это не стоит писать. Создавайте разные резюме. То есть пусть у вас будет резюме секретаря, и вы будете писать о своем опыте работы, о своих личных качествах, о своих хобби именно на данную позицию, чтобы да, вас взяли. И берите там, допустим, резюме там помощника-руководителя. Наверное, это будут какие-то другие функции, это будут другие акценты. Ну и вряд ли стоит начинающему специалисту претендовать на какую-то руководящую позицию, не имея определенных хард-скиллов и софт-скиллов. Очень часто студенты,
3: я просто сейчас тоже вот по поводу резюме, по поводу должностей, очень часто студенты ставят очень низкую зарплату себе. Ну, то есть, это действительно такой момент, когда ты составляешь резюме, ты думаешь, ну, у меня же нет опыта, поставлю-ка я пониже, не все равно не возьмут на зарплату больше. И это действительно очень забавно, потому что у меня был друг, который поставил себе на начальную позицию 15 тысяч рублей, все потом,
1: когда его принимали на работу, это было что-то, тыж что почему ты поставил так мало. Ну, есть... ну, мне кажется, заработная плата – это вообще отдельная тема про режимы, да, и какие-то зарплатные ожидания. Я, кстати, чаще встречаю, наоборот, завышенные зарплатные ожидания. Почему-то вот 100-200 тысяч – это нормальная т- сумма, которую выставляют студенты или начинающие
0: специалисты.
2: «Как это возможно?» Подкаст о возможностях в России.
0: Ольга, а как правильно себя оценить? Может быть, провести какой-то анализ рынка? Все верно, да, абсолютно точно. Нужно проводить анализ рынка
1: труда. Это не так страшно и сложно, как кажется на первый взгляд. И звучит, достаточно зайти на любой работный сайт и посмотреть, сколько вообще должны, ну то есть какие у работодателей есть фиксированные ставки для тех или иных специалистов, просто помониторить, посмотреть, да, какой-то работодатель будет говорить «вот тебе 100 тысяч», какой-то работодатель будет говорить «вот тебе 20 тысяч». Находим какую-то среднюю стоимость, да, и понимаем, что если мы начинаем только-только свой карьерный путь, оттуда стоит сминусовать, ну, 10-15 процентов, чтобы уже точно работодатель понимал, да, вот, вот на такую сумму стоит рассчитывать. И, конечно же, ни в коем случае не завершать. Ну, что-то средненькое
0: такое найти, от нее уже отталкиваться, конечно. Но ну, а все-таки, если хочется обязательно занять эту должность, и кажется, что конкурентным преимуществом будет именно меньшая зарплата, какой это сигнал для работодателя, что ты меньше себя ценишь? Скорее, здесь сигнал для работодателя, что ты
1: не можешь оценить стоимость своих навыков и своих компетенций. То есть это точно так же, как с фразой «зарплата по договоренности». Очень часто соискатели, когда не знают, какую заработную плату указать, они указывают зарплату по договоренности. И они думают, что «окей, сейчас я приду на собеседование, мы там попутно разберемся». Для работодателя это сигнал, что «окей, здесь можно как раз-таки чуть-чуть снизить планочку, потому что человек не понимает реальную стоимость своих навыков
0: на рынке труда». Ну еще, если мы говорим про резюме, наверное, важна терминология. То есть, какие слова мы употребляем, претендуя на ту или иную должность?
1: Если мы говорим про терминологию, самое главное, сильно в терминологии, наверное, не углубляться и избегать аббревиатур. Это очень страшный момент, когда э, просто все соискатели начинают писать какие-то очень заумные фразы, заумные фл- слова, думая, что таким образом работодателя не произведут неизгладимое, стопроцентно хорошее впечатление. Но нужно помнить, что HR-специалисты, возможно, не сильно погружены в ту сферу, э, в должность, в которую вы претендуете. То есть HR-это те люди, которые оценят вас в первую очередь как человека. И когда HR видит резюме, переполненное какими-то да, ух, высокопарными словечками, то скорее у них может быть такое, более отталкивающее на какой-то момент, Пишите просто, емко, лаконично, конкретно, с цифрами максимально, чтобы любой HR, даже не понимая до конца вашего функционала, мог уже сделать о вас выводе, как о профессионале.
0: Ну и, конечно, нужно обязательно указывать какие-то конкурсы и олимпиады, наверное, в которых вы победили и добились успеха. И здесь, наверное, неплохо было бы для работодателя рассказать, сколько человек претендовали, например, на это место. Если получилось, получилось, например, претендовать на какую-то стипендию, то какой был конкурс? Конечно,
1: потому что это личное достижение уже человека получается. То есть это как раз графа в резюме под названием достижения, И можно смело говорить о том, что да, я принимала участие в таком-то конкурсе, я занял такое-то
0: место среди такого-то количества конкурсантов. Потому что не каждый работодатель в курсе всех конкурсов mm-hmm. и олимпиад. Но, Лиза, все-таки участие в олимпиадах помогло?
3: Да, безусловно. Мало того, что это был опыт, да, который ну, просто даже... Эмоционально подбодрил, да, натолкнула то, что все хорошо, и после вуза есть к чему стремиться. Так, Олимпиада Я профессионал дала еще и возможность поучаствовать в конкурсе получения грантов президента Российской Федерации, который я тоже. Собственно, с успехом прошла, сейчас я грантополучатель, и это тоже произвело
1: впечатление на моего О, рода. У меня, да, на цели. меня бы тоже произвело впечатление,
0: Ну вот, видите, какие есть лайфхаки. Но может быть еще что-то, например, компания, которая вас интересует, в которую вы хотите устроиться, может быть, имеет смысл что-то узнать про нее, может быть, имеет смысл подготовиться к собеседованию или найти людей, которые могут вас порекомендовать?
1: Все это нужно делать, все, что вы перечислили, это очень здорово, если вы запаслись всеми этими пунктами. На самом деле, конечно же, перед тем, как мы отправляем резюме на ту или иную позицию, тому или иному работодателю, мы должны понимать, что это за компания, чем она занимается. Поэтому мы открываем поисковую строку и ищем максимально много информации про компанию, может быть, даже какие, не знаю, там конкурсы она тоже выиграла, да, на каком месте топе она находится, чем она занимается, какие люди там работают, потому что вам придется писать сопроводительное письмо, про которое все забывают, если мы говорим про резюме. Сейчас одного резюме иногда для трудоустройства недостаточно. Нужно еще грамотно написать красивенькое сопроводительное письмо, где вы расскажете, почему эта компания вас заинтересовала, и почему вы тот самый специалист, почему вас должны взять, а не кого-то другого, да, например, третьего там, или четвертого кандидата. Поэтому про компанию мы еще максимально много. На собеседовании вас по-любому спросят, а что вы знаете про нашу компанию. А для работодателя это всегда лестный такой момент. Они хотят услышать побольше о себе, да, и конечно же, возможность проявить свою мотивацию. Потому что человек, который заранее интересуется всеми этими моментами, по-любому не безразличен к тому, чем он будет заниматься и в какой компании он будет работать. А для работодателя мотивированные сотрудники очень ценные сотрудники. Но
0: вообще говорят, что от э, первого места работы очень сильно зависит э, карьерный путь. Но так ли это на самом деле?
1: Нужно понимать вообще, что, чего хочет человек. Потому что бывает такое, что специалист да, учится в одной сфере, а потом идет и занимает другую позицию абсолютно. Да? Тогда действительно ли цены – это первое место работы, если, например, он не собирается продолжать свою деятельность именно в этом направлении? То есть тут скорее вопрос про профориентации и самоопределения, и того момента, когда вы еще на стадии обучения, как мы уже говорили, да, что-то попробуете для себя. И это первое место работы пусть будет во время того, как вы будете еще студентом, чтобы сразу понимать, потом закрыть все проблемы, с которыми вы можете столкнуться на рынке труда. Будет ли это крупная компания или будет это мелкая компания, это не столь важно, потому что тут зависит все от ваших целей, от той сферы, которую вы выбираете.
2: «Как это возможно?» Подкаст о возможностях в России.
0: Но если очень большая, например, конкуренция на ту позицию, которую очень хочется занять, и все-таки если есть уверенность, что да, это мой карьерный путь, может быть, стоит выбрать компанию в регионе, например, и начать оттуда –
1: Слушайте, ну, как вариант, да. Все пути хороши, все средства хороши, если вы действительно уверены, что да, я хочу этим заниматься. И опять это возврат к резюме, наверное, и сопроводительное письмо в том числе. Бывает такое, что действительно конкурс очень большой, и откликается очень много специалистов, но у кого-то не слишком хорошо, хорошее доработанное резюме, кто-то вообще не написал сопроводительное письмо, и, в принципе, ну, я так отправлю, и, может быть, мне повезет, потому что я там опытный, у меня там 8-10 лет, а бывает начинающий специалист, который приходит с очень красивым написанным резюме, да, сопроводительное письмом, написанным с душой, который говорит о том, что да, я правда хочу, действительно, возьмите меня. И иногда работодатели говорят «Вау». Я хочу начинающего специалиста, пусть я лучше его воспитаю у себя внутри компании, я вложусь в его обучение, я расскажу, как все это работает, и пусть это будет его место работы, на первое место работы, чем я возьму продолжающего специалиста, но который, в принципе, не особо заинтересован работать здесь или где-то еще. Это действительно та фраза, которую я услышала тоже от своего работодателя, когда э,
3: говорили, говорят о том, что нужны педагоги с высшей квалификационной категорией, да, сейчас, и говорят, ну, где же их взять? Лучше воспитаем своего, да, то есть, типа, это Поэтому молодых специалистов действительно сейчас берут и любят, и ценят, скажем
0: так. А вот это, кстати, готовность к обучению. Нужно ли ее писать в резюме? Просто, как правило, в резюме мы встречаем такой стандартный набор. Готовность к обучению, ответственный, коммуникабельный, адекватный. Что там еще. Вот, Ольга, как быть с этим набором джентльмена? Ох, чудесный набор, с которым мы сталкиваемся в каждом резюме
1: соискателя. Резюме – это ваш навык самопрезентации наша задача в резюме максимально отличиться от всех других кандидатов. Иначе отбор мы не пройдем. Ну, то есть, если будет 10 одинаковых резюме, как среди них вообще что-то выбирать? Поэтому наша задача отличаться в самом хорошем смысле этого слова. Поэтому если мы говорим про личные качества, вроде стрессоустойчивого, коммуникабельного, да, или исполнительного, вообще подумайте, а что это для вас? Вы когда пишете это, вы что подразумеваете? То есть, для кого-то коммуникабельный человек – это тот человек, который болтает там 24 на 7 и никак не может остановиться, и работодатель – это будет цен. Для кого-то это умение восстановить Постраивать долгосрочные какие-то сотруднические, да, там, дипломатические отношения. Это тоже может быть коммуникабельность. Находить подход к людям разных возрастов, к примеру. То есть здесь в зависимости от того, что вы вкладываете в эту фразу, прям так и пишите, убегайте от вот этого вот, коммуникабельной, пишите, что вы подразумеваете под этим. Если вы ответственны, то в чем это проявляется? Если вы устойчиво, то как это в вашей жизни выражается? И это максимально презентует вас э, как специалиста, как человека, и здесь будет максимум индивидуальности.
3: Но тем не менее, резюме должно быть выложено сколько
1: на полторы страницы максимум, а, говорят. Да, сейчас. на самом деле, максимум да, 2-3 страницы формата А4 у нас однажды на джо был соискатель, который выложил резюме 186 страниц формата А4. Там была автобиография прям полненькая, такая написанная, хорошая. Наверное, надеялся человек, что наши модераторы красиво отредактируют, чтобы он потом в типографию отправил. Я опубликовал, наверное, какую-то книгу о себе. Вот, поэтому, да, действительно, нужно уложиться в 2-3 страницы формата А4. И если вы будете. Указывать все максимально емко и конкретно, даже если мы говорим про личные качества, то этих страниц вам вполне хватит.
0: Ну и обязательно, наверное, помимо должности, указывать, что входило в ваши обязанности. Безусловно. Как-то максимально широко об этом рассказать на Максим... две страницы. <смех>
1: максимально <смех> широко и максимально узко одновременно. То есть <смех> э, не нужно рассказывать о том, что э, во-первых, мы опять избегаем вот этих шаблонов и должностных обязанностей, скопированных из интернета откуда-нибудь. Если мы берем, допустим, там, менеджер по продажам э, бытовой техники, то вот это вот работал заказ и консультировал покупателей. И если мы откроем еще тысячи резюме менеджер по продажам бытовой техники, мы увидим ровно то же самое. Пишите цифры, конкретные результаты. Я проконсультировал такое-то количество, и это привело к тому, что э, там магазин получил такую-то прибыль или увеличилось количество пропускной способности там, покупателей там, и так далее и тому подобное. То есть добавлять индивидуальность в ваши должностные обязанности, и это как раз влезет в 2-3 страницы формата
0: отсюда. Кстати, еще психологи советуют писать резюме именно в хорошем настроении. Да. До того, как человека уволили, например. То есть, если уже человек где-то трудится и мечтает поменять работодателя, то именно вот в этот хороший период на подъеме духа надо писать резюме. Мне так... кажется, все в жизни надо делать в хорошем настроении да, на подъеме сейчас духа. еще
3: обращать внимание, ведь дизайн резюме, да, есть много шаблонов, много сайтов, где это можно сделать. Главное, чтобы резюме самому тебе нравилось, поэтому...
1: Такие положительные эмоции вкладываем в резюме.
2: Как это возможно? Подкаст о возможностях в России.
0: Да, ну а что делать тем, кто уже устроился на работу? Как продолжать свой карьерный путь? Как развиваться? Как, опять же, взаимодействовать со своими руководителями?
1: Хороший вопрос, философский даже, я бы сказала. Все зависит от целей. Во-первых, нужно понимать, для чего вы строите карьеру, какую, в какой вы видите свою карьеру, в какой сфере, в какой отрасли, чего вы бы хотели бы достичь. И, безусловно, здесь постоянное самосовершенствование, и личное и профессиональное. Невозможно карьерно подниматься, если ты не работаешь над собой. То есть не получится так, окей ок, ок, я устроился на эту должность, сейчас я 10 лет отработаю, меня по-любому за выслугу лет повысят. Сейчас такой тенденции уже нет. Поэтому здесь каждодневная ежедневная работа над собой, коммуникация с людьми и, конечно, навык самопрезентации.
3: Да, вот ну, в своей специальности могу сказать о том, что, безусловно, курсы повышения квалификации – это просто постоянно. Нет такого, что ты получил диплом, бакалавриат, магистрант, неважно. Постоянные новые методики, постоянно новые веяния в педагогике, психологии и так далее, потому что все равно мир не стоит на месте. И все меняется, и нужно
0: меняться вместе с Да, мир не стоит на месте, все меняется. Сейчас даже говорят, если ты не написала о своих достижениях в социальных сетях, ты как будто не поработал. Вот, Ольга, расскажите об этом. Социальные сети иногда это такой тоже элемент самопрезентации специалиста.
1: 70% работодателей ищут своих будущих да, сотрудников в социальных сетях, и смотрят, что у них там происходит, потому что иногда человек в резюме пишет одно, говорит, что у него какие то хобби, и вообще он классный. Потом заходишь в социальные сети, и здесь идет некий диссонанс. Так, а где фотки с лыжного курорта? Ты же говорил, что ты классный горнолыжный да, там спортсмен и так далее. Поэтому, если вы только-только начинаете карьеру или продолжаете ее, посмотрите, что у вас вообще происходит в социальных сетях, и, может быть, там уже стоит какие-то давнишние фотографии удалить. И посмотрите на свою социальную сеть как работодатель. да, Вам вообще комфортно, было бы классно нанимать такого бы специалиста. То есть, это да, тоже наша современность, наша данность. А для кого-то, кстати, социальные сети – это вообще портфолио, если мы говорим про маркетинг фикетологов,
0: Нормально сегодня не быть карьеристом, как вы думаете?
3: Мне кажется, что любой человек будет, э, стре- будет стремиться к тому, чтобы жить лучше, да, и ну невозможно стоять на месте, нельзя постоянно, стагнация – это плохо, поэтому все стремятся к чему-то лучшему, да, и студенты тоже, когда вот начинают думать, что ну, я поработаю здесь, не знаю, там, когда ты говоришь о том, что мне главный годик здесь поработать, а там дальше как пойдет, то это одна история. Есть те, которые говорят, что нет, я бы здесь задержался еще лет на пять, а потом ты понимаешь, что нет, а я набрал опыта, действительно, там год поработал, я понял, что я могу теперь уже, да, я набрался опыта, я могу много чего, я хочу идти дальше, я хочу менять работу, то есть... Мне кажется, что нет предела совершенству и карьеристам нужно
0: быть. Ольга, вот тем, кто в начале пути, может быть, дадим какой-то совет, как все-таки не упустить и свою собственную жизнь в погоне за карьерой?
1: А, знаете, мне кажется, в современном мире мы немножечко забыли о том, что нужно прислушиваться к себе. Мы все время бежим за какими-то трендами, за какими-то модными тенденциями. Мы постоянно думаем о том, какая сейчас профессия будет самой самый востребованной и где мы будем получать больше всего денег. Но почему-то забываем о том, что у нас есть какие-то свои личностные качества, что у нас есть свои потребности, что мы все максимально индивидуальны. И я бы рекомендовала всем и начинающим и продолжающим специалистам в первую очередь прислушиваться к себе и задать себе честный вопрос действительно, чего я хочу, карьеры, как какой бы сфере я бы хотела бы развиваться и отбросить все вот эти вот новомодные штуковины и действительно следовать, наверное, тому, ч- чего ты действительно хочешь, какие потребности в своей жизни ты хочешь реализовать и чего ты хочешь достичь.
0: И, возможно, тебе вовсе не нужно быть руководителем, потому что ты не хочешь быть 24 на 7 э, все время включенным и э, все время в каком-то нервном, тревожном состоянии. О, да. Абсолютно. Вполне возможно, рядовая должность какая-то вам гораздо больше подходит, и это нормально. Итак, рубрика «Вопрос эксперту». Блиц. Очень быстро сейчас будем отвечать по очереди. Лучшая специальность – это? Логопед. Ольга? Та, которая доставляет максимум удовольствия. В стартап или на завод? Стартап. Тоже стартап. Главное качество для молодого специалиста?
1: Позитив. Максимальная замотивированность. Удаленка или офис? Офис. Для меня офис. Офис сто процентов. Россия страна возможностей. Безусловно. Однозначно.
0: Спасибо огромное нашим гостям, спасибо всем, кто смотрел и слушал наш подкаст. Мы будем надеяться, что все, о чем мы сегодня рассказывали, вам пригодится, вас вдохновит, а может быть, станет и прямым руководством к действию. Подкаст «Как это возможно» подготовлен платформой «Россия – страна возможностей», которая создает конкурсы, олимпиады, хакатоны и проекты для школьников, студентов и молодых специалистов. Участвуйте в проектах, друзья, открывайте новые возможности, и пусть все ваши мечты будут реализованы. Ну и, конечно, слушайте наш подкаст на платформах Apple Яндекс Яндекс.Музыка, Google Подкасты, ВКонтакте, Кастбокс. Смотрите видеоверсию на Ютубе. Обязательно ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. Рекомендуйте нас. До встречи!
2: Как это возможно? думаешь, с чего начать или как развивать бизнес? Как построить успешную карьеру? Где получить новые знания? Найти наставника и профессиональные знакомства? Ответим на эти вопросы и расскажем о других возможностях, которые есть в России для тебя.